1: ao Mamilos, um podcast que não é produzido para entreter, mas para inquietar, questionar, provocar. Para aproximar ideias, opiniões e visões de mundos diferentes, construindo pontos com inteligência, bom humor, respeito e empatia, a partir das discussões das polêmicas mais populares nas timelines. Eu sou a Juva Lauer e essa é a... Adivinha? Cris Bartz. E se é isso que você procura, puxa a cadeira, pega um café... Um bolinho de fubá que o programa vai começar.
2: Você pode falar conosco pelo Facebook do Mamilos, no Twitter, hiperscope no perfil @mamilospod, pelo e-mail mamilos b9.com.br e contribuir com esse cheiroso projeto no Patreon, patreon.com/mamilos. E por falar em Patreon, a gente está super feliz, tem um monte de gente bacana, cada vez contribuindo mais, o negócio está crescendo para a gente poder alcançar lá as nossas metas. Mas a gente queria reforçar que não é só com o Patreon que você pode colaborar, Compartilhe
1: o programa, dê like, faça reviews no iTunes, espalhe o Mamilos. Porque, afinal de contas, todo esse nosso pedido por apoio é para que a gente possa fazer um vídeo do Mamilos e espalhar a palavra da polêmica. <risos> levar o bonde da polêmica para os mares nunca dantes navegados. Então, se você não consegue contribuir com dólares... Contribua com share, contribui com compartilhar, com likes, dê like no iTunes, dê like no Facebook, retweet, <risos> e espalhe a palavra.
2: Às vezes, gente, vocês podem achar que o mamilo é só de vocês, que é uma coisa íntima. Compartilhe. Mas você pode compartilhar. É Os amigos podem gostar do, do mamilos. E você ainda fica com a moral da pessoa que chegou e apresentou a beleza do mamilo para o seu amigo. Então, mamilos é de todos... Tem mamilos para todos, vamos lá. Ajude a e combatir. digo
1: mais. Quem contribui no Patreon, a gente recebeu o primeiro relatório essa semana, ou seja, as recompensas estão rolando, semana que vem já vai ter o ouvinte... 20 participando do programa, vindo assistir o programa, assistir a gravação.
2: Ele vem nu para acompanhar o nosso vestuário. Ele disse que não vestuário. tem roupa, gente. É. Ele vem pelado mesmo. Vem nu. Vem nu. Espero que não seja frio, tipo...
1: <risos> Também vai ter ouvinte mandando pergunta e sendo respondido no ar. Se então... a pergunta
2: for legal.
1: <risos> então aguardem, aguardem que as... As recompensas estão sendo entregues. Já pensou
2: se eu de te perguntar uma coisa, tipo, quem somos e pra onde vamos?
1: É, 42. <risos>
2: <risos> Bom, e uma parte que eu cada dia tô mais apaixonada, som do Mamios. Eu... Eu juro, Caio, tá chegando tanta coisa boa que eu nem sei como é que você tá se virando pra escolher um artista, um cantor só pro programa. Inclusive, essa semana eu fiz uma chamada no Twitter, cadê as meninas cantantes? Pra gente receber mais bandas de meninas e tão chegando. E caramba, meu, tem muita coisa de qualidade sendo produzida, tá sendo muito legal. E, Caio, e pra hoje? O que que tem?
3: Olá, personas! Caio Corraine aqui mais uma vez para oferecer a vocês o Som do Mamilos. E lembrando sempre que nós sabemos que vocês, além de melhores ouvintes, também são extremamente talentosos. Então mandem os seus trabalhos musicais para somdumamilos@b9.com.br. Eu sempre repito, então eu vou continuar repetindo: somdumamilos@b9.com.br. Hoje, por indicação do nosso ouvinte Guilherme Cunha, a gente vai ouvir o Nossa Copacabana do João Sabiá, que é irmão dele. Então fiquem aí com um samba rock de primeiríssima qualidade o som do mamilo
4: de Santana. E o passageiro que chegou pra ver
3: o mar, pego a princesa Isabel, desço a barata ribeiro sexo, amor e dinheiro. Prado corriveiros,
2: e o beijo para. Duda, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Como não poderia deixar de ser, meu avô já morou lá. Então, assim, meu avô <risos> morou em todas as cidades de Minas. Mandem mais.
1: Eu não sei falar essa cidade. Luven, na Bélgica, maybe.
2: O Rio de Janeiro. É lindo. São
1: Lourenço, em Minas. Santa Maria, no sul. Porto Ferreira, em São Paulo.
2: Guarulhos, em São Paulo. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
1: Carlópolis,
2: no Paraná. E dois beijinhos que vieram agora via Periscope, em Dayatuba, em São Paulo, e altos no Piauí. Vem pouca gente no Piauí. Quero mais beijo pra Piauí. Maranhão beijo.
1: também, né? Acho que nunca veio ninguém do Acre. Já. já veio uhum. Ah, não, é verdade, dois na semana uhum. passada. Quem que nunca veio? Nunca... Eu tem acho algum que o Maranhão, que nunca você vê? tem razão. Maranhão, acho que nunca não veio, né? Eu acho Roraima que... e Rondônia. Tem alguém não. ouvindo a gente? Duvido. Em Rondônia? Duvido. Se você escuta o Maomilos de Rondônia escreve pra gente, vamos é. mandar um beijo
2: vamos mandar um cheiro, e, e Brasília também eu acho baixa a representatividade acho mas que tem, já teve tem, vários tem mais. já teve até Brasília. a participação de ouvinte de Brasília, é, mas mais, quero mais quero mais, e o Merchan essa semana, Ju o que é que tem? O Merchan vai pra
1: um projeto super especial, que é o Projeto Humanos que é um spin-off do Anticast, um projeto inovador do Ivan Mizanzuki, que conta a história de uma sobrevivente do Holocausto o Ivan costura uma série de reportagens para reconstruir não apenas os fatos, mas também os sentimentos, impactos e motivos envolvidos. Para quem ama podcast, é um projeto que enriquece a mídia, que foge do formato mesa redonda com conteúdo e forma apurados. Para quem ama história, é um jeito muito vivo e próximo de entender um dos principais capítulos da história mundial. E para quem ama a gente, é uma história poderosa para comover e
2: fazer pensar. Eu tô ouvindo, tô no meio do caminho. Ivan, parabéns, tá muito legal, a história é muito boa, a personagem principal é a extremamente carismática. É legal como a gente consegue sentir carisma pela voz, né? É. E ela é muito carismática, é uma história muito rica, vale a pena. Muito mesmo, de verdade. Deu play. Merece seu play, gostei disso. Merece <risos> seu play. E no programa passado... Ah, cara, eu achei muito divertido, eu achei muito legal a participação dos meninos, eu sei que isso inspirou muitos pais, muita gente deu retorno, a gente vai falar, e claro que o tempo todo, eu, Cris, né, o tempo todo eu ficava ouvindo e falando, mas se a gente estivesse lá, a gente, <risos> tipo, muito chata, eu. e o AG, coitado, ouviu comigo, então ele ficou muito tenso, eu, mas por que você não falou isso? Aí ele, mas eu falei que tinha muita gente na mesa. <risos> Ai, mas o, o resultado final eu achei muito rico, muito bonito. Achei lindo o jeito apaixonado. Com Sabe o que um eu achei? Eu só. achei
1: autêntico
2: então assim, seria de outro jeito se
1: tivesse sido feito pela gente, a gente deixou quem tinha lugar de fala, falar, então assim acho que é um olhar, é um recorte foi muito o que eles são a gente nunca faria um programa daquele jeito é <risos> o programa deles, teve gente falando assim ah, isso, aquilo foi um braincast, não foi um mamilos gente, foi um mamilos especial de dia dos pais, comandados é. pelas nossas caras metades, eu gostei muito do resultado, é difícil praticar o desapego, eu sou é. super controladora,
2: eu quero ter o controle das coisas a gente cantando Let It Go Vários, <risos> vários Let it goes, assim. a gente fez meme de Let it Go pra, trabalhando, sabe o desapego, não foi é, fácil, amigos
1: mas assim, gostei muito achei que eles honraram as cadeiras vamos que ver ocuparam o,
2: vamos ver o fala que eu discuto então pra ver o que, que as pessoas acharam de geral Jefferson Souza via Twitter, que demais, acho que todos os ouvintes que são pais se emocionaram, e eu desse tamanho, segurando o choro no trânsito.
1: O Thiago Queiroz no site falou Eu agradeço a vocês por abrirem espaço para uma discussão tão importante. Ouvindo eu consegui me imaginar tranquilamente ali trocando ideia com os caras sobre o que é essa nova paternidade que estamos buscando. Eu acredito muito no poder em que mensagens como essa ajudem outros pais a encontrarem seus caminhos e explorarem suas paternidades de maneira mais ativa. Inclusive escrevo um blog pessoal há alguns anos chamado Paizinho Vírgula justamente com essa ideia de rebater o conceito de paizinho ou super pai, ou qualquer outra porcaria que tentam vender pra gente. Adorei quando comentaram sobre o papel do pai, sobre essa desconstrução do ter que premiar os pais por fazerem nada mais do que suas obrigações enquanto cuidadores.
2: Muito legal, e a gente até compartilhou, né, o material dele, que é, é bem bacana. E o Gustavo Belo via Facebook Meu mamilos favorito era aquele sobre as mães Doriana. Agora, com certeza, é esse. Eu, como futuro papai, descobrimos esse mês. Fiquei muito encantado na maneira que vocês abordaram o tema de tantas perspectivas diferentes. Diverti e aprendi bastante.
1: O Francisco Lopes manda por e-mail pra gente.
2: Olá, mamileiros e mamiletes, tudo
1: na paz? Estou preocupado. Depois de ouvir esse último episódio, estou tô pensando em procurar psiquiatra. <risos> Calma, eu explico. Eu tenho 33 anos e sou pai de três. Um com 12, outra completando 13 e é a pequena com um e-mail. É maravilhoso ser pai? Sim, é. Bem gostoso. Cada um com sua fase e personalidade única. Ok, tudo isso foi falado e tal, mas sinceramente, achei os pais participantes muito... Uau, é lindo, é maravilhoso, é gostoso. E na minha sincera opinião, não é. Não ouviu alguém falando das mudanças sinistras que acontecem no relacionamento, tanto que muitos dizem que os dois primeiros anos após o nascimento de um filho são os anos mais perigosos para uma separação de casais. Os momentos íntimos praticamente somem nesse momento. Tempo para fazer o que querem? Praticamente inexistente. Sono? Já era. Sem falar no lado financeiro se um casal não estiver muito preparado e maduro ter um filho é a morte do casamento enfim, paro por aqui, meu ponto de vista quanto a filhos é um pouco diferente, o programa foi muito bom mas muito na minha opinião fantasioso ser pai é bom, mas não é essa maravilha desculpem a sinceridade e assim, a gente recebeu alguns comentários nessa linha, dizendo que o programa foi super legal e tal, mas mostrou pais ideais não expôs fragilidades, dúvidas, cansaços como a gente fez no programa de maternidade não teve um pai de merda pra dar um alívio pros pais se identificarem mas, eu acho que assim, entendendo no contexto, como um primeiro programa de homens falando sobre paternidade, eu acho essencial isso, porque o primeiro step é sim reivindicar credencial. A gente é ativo, a gente quer nosso espaço, a gente sabe o que a gente está fazendo. Acho que em um outro momento a discussão pode evoluir e trazer outros questionamentos. Uma coisa que é super importante que a gente fala bastante é que assim, nunca se vai esgotar um assunto em uma hora de conversa, sempre tem
2: diversos outros enfoques que são possíveis. É isso. Eu sei que existe ansiedade do tipo, ah, mas não falaram isso, ah, mas não falaram aquilo. N não, mas sobre o que <risos> foi falado, foi legal. Porque sempre vai faltar. A gente sabe disso. Tem uma ansiedade nossa pra querer falar tudo, mas nunca vai suprir. Então, eu acho legal quando concentra o, críticas, sobre o que a gente né? conseguiu análises. colocar pra saber se o que colocou foi válido. É. E é claro, vai voltar. E aí é interessante também saber, ah, no próximo, acho que tinha que ter assim, 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 assim. Puta, é mesmo. Mas assim, nunca vamos, amigos. Nos ajudem a gerenciar essa expectativa, não reforçá-la. <risos>
4: Oh,
1: Vamos então para o Trending Topics. E hoje estamos com Camila Appel, formada em Administração de Empresas pela FGV, Mestre em Antropologia e Desenvolvimento pela London School of Economics, Escreve romances de ficção científica e peças para teatro. Edita o blog da Folha de São Paulo, Morte Sem Tabu. Vocês já conhecem a Camila de um dos nossos melhores episódios, o Mamilos 10, A Boa Morte. Quem não ouviu, é um dos nossos episódios mais relevantes e mais emocionantes. Corre lá, que essa é a única certeza da vida. Boa noite, Camila. Uhul, boa noite a todos.
2: Que linda. <risos> <risos> Adoro.
1: Rodrigo Paiva é flamenguista, apaixonado pela Rafaela, especialista em marketing e comércio eletrônico e diretor de marketing na Via Internet S.A. Mas o mais importante é que ele faz parte da nata de melhores ouvintes. Foi selecionado para ser nosso colaborador pelas críticas super embasadas e ricas que fazia os nossos programas. Boa noite, Rodrigo.
3: Boa noite. Boa noite a todos os mamíferos que estão ouvindo. <risos> Ai,
2: ah, gente, eu tô tão orgulhosa do Rodrigo estar aqui porque eu acho que isso mostra a realidade desse programa. Pessoas é. querendo conversar, que mostram toda a maturidade e o desejo de fazer de um jeito legal e hoje estão na mesa com a gente. Então, tipo, oh, me dá um abraço.
1: É <risos> gente, bom. o Rodrigo tá debutando hoje com a gente, então sejam gentis. Por Esperamos favor. uma acolhida mamileira para que ele também se vicie nessa cachaça Que é conversar com vocês toda semana É isso aí Então vamos falar primeiro sobre imigração O que, que aconteceu? 71 imigrantes foram encontrados mortos Num caminhão no interior da Áustria na quinta-feira passada A autópsia feita nos corpos indicou morte por asfixia O caminhão estava na região da fronteira da Áustria com a Hungria E vinha da Síria Mais de 40 mil pessoas morreram desde 2000 Tentando imigrar É o que diz a Organização Mundial de Imigrações e a ONU alerta que esse fluxo não vai perder força, pelo menos enquanto as guerras e crises na Síria, Iraque, Afeganistão, Somália e Eritreia não forem resolvidos. Essa já é considerada a pior crise de refugiados envolvendo a Europa desde 1945. Eu vou colocar as primeiras reflexões aí para vocês. Então, assim, primeiro uma informação interessante. A queda do Muro de Berlim, ela foi super icônica pra gente como sociedade no mundo oriental. Foi uma queda de divisão de pensamentos, de uma ruptura de tensões, né? Então, a, a percepção que a gente teve a partir daquilo é que o mundo estava ficando mais integrado. Então, quando a gente fala de globalização e a gente fala que você consegue conversar com pessoas do mundo inteiro e as mercadorias circulam pelo mundo inteiro, a percepção que a gente tem é que existem menos muros e menos barreiras hoje do que naquela época. E a verdade é que, na época da queda do muro de Berlim, tinha 16 muros para defender fronteira no mundo. E hoje tem 65. Então, essa pressão, justamente, tem aumentado. E aí, você tem um cabo de guerra entre diversos atos de xenofobia na Alemanha acontecendo desde o início do ano, centenas de pequenos eventos, eventos isolados. Do outro lado desse cabo de guerra, mil pessoas marchando nesse fim de semana em Dresden para dar boas-vindas para os refugiados, mais 220 refugiados convidados para o jogo do Borussia Dortmund para assistir o jogo da Liga da Europa, mais nas arquibancadas dos seus principais jogos do campeonato alemão. Levantando cartazes de refugiados, vocês são bem-vindos. Mais uma ação do Airbnb na Alemanha que eles não dão nem conta de designar refugiado para a quantidade de alemão que se dispôs a abrir a casa para receber refugiado mais o governo da Islândia falando que só consegue receber 50 refugiados e recebendo de resposta um abaixo-assinado com 12 mil cidadãos dizendo que a gente abre a nossa casa para receber eles, então, se o governo não consegue, e pressionando o governo para ter atitudes mais efetivas. Então, assim... De um lado, você tem a população cobrando os governantes de que estamos em crise, não tem emprego nem pra gente, o que, que você tá recebendo refugiado? E de outro lado, também uma resposta das pessoas dizendo, cara, é, é guerra, as pessoas estão... A tua crise é... Você vai mudar a marca do sabonete. A crise deles é a morte da família. É, tipo A gente tá falando de coisas completamente diferentes, né? Então, eu queria que vocês falassem o que, que vocês viram essa semana sobre isso. O que, que faz vocês pensarem sobre isso? Pode começar, cara.
0: Eu acho que que a gente está vivendo uma crise humanitária gravíssima que levanta debates políticos, sociais e econômicos. Né? É Uma discussão que eu ouvi, num artigo que eu li, que eu achei interessante, era questionando o conceito do Estado-nação, olhando ele como obsoleto, e até o articulador oferecia como resposta. Ele falava que devia acabar todas as fronteiras de todos os países o que é, na prática, inviável, né, claro, mas ele, ele acha que as fronteiras só geraram guerra e sangue na história da humanidade. Eu acho um ponto de vista interessante e é inviável, mas, ao mesmo tempo, o que está surgindo hoje em dia corre o risco. Hoje em dia não, porque já vem de anos, né, essa questão da imigração, que, na verdade, seria melhor colocada até como uma questão de refugiados, né, porque não são imigrantes, são refugiados. Exato, exato. Que é uma distinção que eu acho que é Importante. interessante para a gente aqui também. E aí a gente corre o risco de retroceder. Que há pessoas falando que devemos acabar com os territórios Schengen, né? que é como eles dizem, que são os territórios de livre circulação de pessoas, passar a não mais permitir isso. E isso, para mim, seria um retrocesso. É você ter também políticas de asilo desses refugiados diferentes entre os países, eu acho que é um, uma espécie de retrocesso e a falta de flexibilidade né, dos países também em relação ao que está acontecendo, como alguns falarem daquele tratado de Dublin que diz que o primeiro lugar onde o imigrante chegou deveria ser o país que o recebe, né? e aí coloca a Grécia em maus lençóis, absolutamente incapaz, porque ela é um dos primeiros pontos né, de chegada dos refugiados. É, e é por isso que a Hungria está sendo tão escrota é. de que construir um Muros de 4
1: metros e 170 quilômetros, por isso que eles estão com um político recém-eleito, que estão com várias políticas desumanitárias mesmo, assim, por conta disso, por eles enxergarem que eles não têm mais capacidade de receber, né? Porque, assim, também há que se entender que existe uma pressão de infraestrutura, que é gigantesca para desses países para conseguir receber, uhum. né? Então assim, também tem os dois lados, né? Sim. Mas assim, eu achei muito interessante o Jamil Chad do Estadão, do Estadão do É, ele falou, eu achei muito legal, tem um trecho que ele fala assim que Justamente entendendo assim, em qualquer outro lugar do mundo, talvez fosse menos chocante o que está acontecendo do que na Europa. Porque a Europa justamente se beneficiou do asilo de sociedades do mundo inteiro. Então assim, aqui no Brasil, quantas nacionalidades hum. europeias a gente recebeu em ondas migratórias de todas as guerras. Primeira guerra, segunda guerra. Muitas famílias refizeram a vida e encontraram asilo e, e se protegeram e, e prosperaram sendo recebidos de braços abertos, ou às vezes até não tão abertos assim, mas conseguindo asilo em outros países. Então, como que a Europa vai virar as costas para isso, justo nesse momento? E principalmente
2: né? porque grande parte dos problemas que ocorrem nesse país tem um fundo de acontecimento na própria Europa. Então, a gente vê os grandes conflitos acontecendo nesse país, de onde as pessoas estão fugindo. Elas não estão indo viajar, elas estão fugindo. Foram provocadas por invasões que aconteceram de países europeus, onde eles eram colônias, estabeleceram uma série de questões, depois saíram desses países e deixaram uma economia arrasada, pegaram toda a riqueza desses países, esses países nunca se estabeleceram como democracia. Eu vou repetir a mesma frase que eu falei do Haiti, né? Amigo, você fudeu a minha casa, agora eu vou morar na sua. Entendeu? Você derrubou a minha casa, eu tô sem casa. Então, a gente está se deparando com cenas que são muito dolorosas. Essa semana, uma série de pessoas tentando ultrapassar uma rede de policiais e de arame e de uma série de coisas para tentar entrar num pedaço de terra 5 centímetros na frente. Pô, tô em outro país, então é assustador, então os países falam, desculpa, você não pode entrar, ele fala, não, você não tá entendendo, eu não tenho opção, mas é... qual que é a solução?
3: É bom, se nós quatro aqui soubéssemos a solução, a gente provavelmente <risos> estaria lá na ONU, né, <risos> é, mas de toda forma, eu acho que assim, esse tipo de problema humanitário, muitas vezes chega num ponto que a gente tem que, talvez seja utópico isso que eu vou falar, mas a gente teria que parar de discutir, ah, o que que está escrito no tratado de tal, para, para, vamos socorrer as pessoas, são pessoas, né, é. Então, chega uma hora que eu acho que a empatia do ser humano com outro ser humano se sobrepõe a qualquer questão. A qualquer
1: Sendo racional que é o contraponto, digamos, que você faz aqui na mesa, Rodrigo, que era os comentários que você sempre fazia, tipo, não, tudo bem, eu entendo, queria ajudar todo mundo, quer mais, também, por outro lado, não sei o quê. A questão é o seguinte, indo na causa, você chega no ponto que a gente... Eu até comentei no grupo do Facebook, ali, dos mamileiros lá, que a gente estava discutindo esse assunto, que é de uma certa maneira, a gente sempre ficou se autoflagelando quando a gente falava com o um europeu em função da grande, do abismo social que existe no Brasil. E eles têm equilíbrio, justiça social. Então, seria uma coisa... Eles estão no outro patamar. Tá pinhando, Menos desigualdade. Menos é. desigualdade. É, aí, você vê que é o seguinte... Esse tipo de problema que eles estão sofrendo hoje... Zoou o barraco no vizinho, o vizinho tá vindo para cá. E aí, a, a percepção é que, num mundo globalizado... Não basta mais você resolver o seu terreno... Porque se o barracão do lado pegar fogo, a uhum. sua casa também vai pra baixo. Uhum. Uhum. E aí, então, assim, já não adianta mais. Se é uma aldeia global, ou tá todo mundo bem, ou tá todo mundo na merda que, junto. Que é o, que o barco é o mesmo, entendeu? Também, é
3: o que a gente vive também numa escala nacional.
1: É, não, eu, só, eu tô comparando assim, que assim, né? a gente achava que a gente era assim e eles estavam ótimos, é. e no final eles estão no mesmo barco que a gente, porque assim, eles resolveram o problema da casa deles, mas hoje a nossa casa é o mundo. É. Não é. adianta resolver é, teu problema é. na Alemanha. Porque se tiver, assim, pegando fogo no quintal do teu vizinho, a tua casa vai vir abaixo também. Eu, Mas eu acho muito... que tem
0: que ter política de inclusão, sim. Eles vão ter acesso à conta bancária, eles vão ter acesso ao auxílio-moradia, seguro-desemprego, como o cidadão natural de lá, eles têm um tempo limite para conseguir emprego. Em alguns países têm a política de que se você não conseguir emprego em seis meses, você tem que voltar para o
2: país. Tem que ter uma política de sim. inclusão, senão você vai excluir ainda mais, vai criar não. uma não. periferia gigantesca. Inclusive, essa matéria vai estar linkada na pauta que saiu na BBC Brasil, de uma repórter que esteve lá, ela nem falou, não dá nem pra chamar esse campo de refugiado, porque não tem um campo. Uhum. As pessoas estão meio Estrutura que aqui. Uhum. Ela falou, não tem, não tem nem barraca, são algumas lonas. E ela tava retratando sobre as pessoas tentando ajudar, e ela falou coisas do tipo, é, você precisa ter um registro que senão nem tá que você pode pegar o taxista não pode pegar pessoas que não têm esse registro e quando as pessoas desembarcam ela tá bem próxima do lugar onde as pessoas desembarcam ela falou que as pessoas não têm muita noção de onde elas estão então todo mundo desce feliz tipo cheguei na Europa não amigo não é bem aqui você tem três, é, dias, você de tem três né? dias de caminhada você tem três dias de caminhada para pegar o registro e você ainda não está no lugar que você está indo. Porque as pessoas não querem ficar na Grécia. Uhum. Não querem ficar você na quer Hungria. É um no país falido, né? As pessoas querem ir para Alemanha. Basicamente para Alemanha. Áustria. E para o Reino Unido. Que né? não
3: está recebendo, tá recebendo, é, tá recebendo
2: ninguém. Que não está recebendo ninguém. Não recebendo ninguém. E assim, Paris, o interior de Paris está insano. Assim, várias pessoas em campos. A matéria é realmente muito boa. E tem uma profissão repórter. De um repórter que foi lá e acompanhou algumas pessoas. Inclusive acompanhou uma travessia. Tá? É uma situação insana E as pessoas estão fugindo em bando E aí tem mulher, tem criança Tem jovem, tem velho Quem tinha um dinheiro nesses lugares Vendeu o que tinha e tá fugindo uhum. não, não, e é desespero e a Europa passou por isso não faz muito tempo Então você
1: tem que se relacionar com isso né? Uhum. Eu achei assim lindo O que a Merkel falou Essa semana uhum. é, O discurso dela foi arrepiante Principalmente eu tava falando pra Cris Porque ela é muito austera Uhum. então ela não fala o que você quer ouvir então ela teve coragem, na mesma semana de, num evento todo bonitinho que uma menininha disse, ah, eu quero estudar mas pra estudar eu tenho que ficar na Alemanha então tipo, posso ficar na Alemanha? Ela falou, não corre, porque você tem um ano depois de um ano a gente vai devolver, a menina começa a chorar, ela fala, puta foda, mas não tem como ajudar todo mundo, uma galera vai ter que voltar, eu não vou mentir aqui, eu não vou ser uhum. legal, porque é um programa de TV e te falar uma coisa que eu não posso cumprir depois tem gente que vai ter que voltar, então se você quer estudar, estudar logo, e aí a menina começa a chorar, ela vai lá, consolar a menina e aí o cara do programa é ser escroto, fala assim, ela não quer saber do seu consolo, ela quer estudo ela quer, ela, tch, quieto não vai ganhar em em cima da tristeza dos outros. Quieto. Eu tô falando com um ser humano hum. aqui. Eu falei sério sobre política pública. A gente não tem condição. Agora, ela é uma pessoa. E eu, como pessoa, vou consolar ela. Uhum. Como líder do Estado eu já falei, agora tô falando uhum. como pessoa, quieto você. É. Então assim, essa pessoa que tem seriedade para ser, falar as coisas duras que a gente não quer ouvir, foi, fez um pronunciamento incrível para dizer que a Europa sempre foi ligada a direitos humanos, a direitos civis e que se não se pronunciar, não agir corretamente nesse momento de crise vai se dissociar essa imagem tão ligada de Europa com direitos humanos, vai perder essa conexão. Uhum. E que essa não é Sim. a Europa que eles sonharam, não é a Europa Sim. que eles querem. Então, o chamado delas... Né? é Quando uma, uma mulher dessa seriedade fala isso, não é demagogia. Ela não está falando só para ganhar voto, sabe? Uhum. Ela está falando, gente, é duro, mas a gente vai ter que achar um jeito.
3: É, e, e, talvez esse contraponto que a gente está tentando buscar aqui, porque é um tema talvez que é o mais difícil de encontrar um contraponto. Né? mas talvez o contraponto seja esse, entender também que há limitações. Né? Que, por mais que, que seja uma questão humanitária e tudo mais, os países... Tem algumas limitações.
2: Capacidade né, é, de receber. De, de
3: receber e de atender todo mundo bem sem prejudicar também a sua própria população.
2: E eu acho que a própria população tem que ver isso. Que é assim: olha, tem muitas pessoas morrendo. Talvez você tenha que distribuir um pouquinho do que você tem para que outras pessoas também Exatamente. possam ter. Então eu acho que é um chamado de humanidade, não só dos líderes políticos, é da população também. É. É. Igual essa mulher da matéria da BBC, ela foi lá com a mão dela, com o um copinho d'água dela. Hum. E ela falou: eu sei que é muito pouco, mas é o que eu posso fazer uhum. e aí ela conta de uma história de uma família que tava lá, que chamou muita atenção dela e o sol muito forte, ela fala sempre do sol muito forte, eles no sol e que ela falando, nossa como sua menininha é contente, a filhinha aí ela falou, é ela, aniversário dela de um ano, Cara. e aí ela meu, fui lá, comprar um croissant de chocolate a gente bateu palma ela, eu sei que é muito pouco, mas eu fiquei feliz de poder fazer alguma coisa, uhum. eu acho que é esse chamado de humanidade que tá sendo pedido de todas as pessoas,
4: sim Sim. É, é uma... e, tem,
1: então... e tem um outro olhar Que é um olhar que o Brasil principalmente Já se beneficiou muito Gente, assim, não é um fardo tá? Pessoas são recursos. Então, Sim. assim, nessa carta aberta que a Islândia colocou, eles colocaram, refugiados são recursos humanos. Eles têm experiência e eles têm habilidades. Refugiados são as nossas futuras esposas, nossos melhores amigos, nossas almas gêmeas, o baterista da banda dos nossos filhos, nosso próximo colega, a próxima Miss Islândia 2022, o carpinteiro que finalmente vai terminar o seu banheiro, a cozinheira na cafeteria. É, não é? são todos que enxergam assim,
0: mas é uma... É,
1: é o Brasil foi construído em cima dessa é, mundial. Mas, eu, mas, é, mas, mas eu Gente é que, que largou
0: sim. a sua vida onde tinha e veio reconstruir aqui. Então... Todos os países, os é. galeses, os romanos. Mas hum. é que você falou daquela questão do copinho da mulher. Me lembrou uma entrevista que eu fiz uma vez com uma médica paliativista que cuida de pacientes terminais. E eu perguntei para ela: você vê alguma semelhança entre os pacientes que você cuida quando eles chegam nessa situação de extremo perigo, que é lidar com a morte iminente? Ela falou: eu vejo. E o que eu vejo em comum entre eles é. A a amorosidade Que o, a essência do ser humano é a amorosidade E quando você se coloca numa situação uhum. Extrema, essa amorosidade Vem à tona, né? Que eu acho que pode Entrar um pouco aí nessa questão Dessa ajuda humanitária que você comentou Que vamos ajudar uns aos uhum. outros E que você falou de, de repente, surgir beleza Dessa crise horrorosa, né? Surgir coisas bonitas
2: Eu, eu acho que é se cada um fizer o copinho d'água E é. a, a palminha e dar uma roupa Se cada um fizer Ajuda todos que estão sem. A gente se tem isso, né? a gente fala qual que é o seu papel nisso? Seu papel nisso é ajudar. No que você puder.
3: É, e talvez, assim, é, tem países que estão criando muitas restrições para entrada, limitando para 50 imigrantes por ano, que é um absurdo. É porque é uma impossibilidade do Estado fazer isso. Agora, talvez seja muito mais fácil para as pessoas fazerem isso, né?
1: Não, mas é o Estado que tem que permitir. O Estado tem sim, que permitir sim. a entrada para que as pessoas possam cuidar. Então, sim. assim, sei lá, vamos nos reunir na ONG Refugiado Sim. E aí, essa ONG Refugiado Sim vai chegar para o governo e escuta, a gente tem estrutura para atender mil famílias,
2: deixa elas entrarem. Uhum. É, a gente vê isso aqui, a gente passando esse problema, né? Nos haitianos, as pessoas falando: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão roubando o meu emprego. Uhum. Ele não está aqui porque ele quer, ele está aqui porque ele precisa. É. Então acho que o que encerra esse assunto que
1: a gente ficou com medo de falar sobre isso porque é super triste, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo as piores calamidades que a gente enfrenta também nos dão uma capacidade, nos dão uma oportunidade de mostrar o melhor do ser humano. Então assim, da mesma maneira que os estados estão tendo atuações pífias diante dessa tragédia de grande proporção, já surge uma resposta dos indivíduos de maneira organizada que a gente torce para que ela aumente e para que a gente, mais uma vez, como humanidade, consiga responder esse problema à altura. O segundo assunto, então... Vamos falar sobre déficit público de 30 bilhões, tá boa? Qual é o fato? O ministro Joaquim Levi da Fazenda e o ministro Nelson Barbosa do Planejamento entregaram, planejamento, tá ótimo. <risos> entregaram na segunda-feira para o Senado a proposta do orçamento da União de 2016, que ao invés de cobrir a meta do coitado do Levi de produzir superávit de 34 bilhões, vai produzir um déficit de 30 bilhões e meio. Como isso? O governo contava com a aprovação da CPMF para mitigar esse déficit. Sem nem contar para gente, ele nem falou, gente. Escuta. Vou botar um imposto. Não, não, ele já estava contando com, como é que é? Com o ovo no lalalá lá, lá da galinha. Hum. Sem base política para garantir a aprovação desse imposto, o governo decidiu enviar o orçamento não contando com essa receita. Diz o ministro Eliseu Padilha que isso é muito positivo. Que hora, mano? Olha, olha só. Por quê? Porque dá o raio-x do que efetivamente é a situação fiscal, a gente tá em déficit hoje, ponto, esgotado todas as místicas, estamos em déficit estamos prevendo para o ano que vem que teremos de mudar essa correlação entre receitas e despesas ou as contas não fecharão, por que, é que ele tá falando isso tiradas as místicas, lembra daquela pedalada fiscal, eu sei que você já ouviu falar disso, mas você não sabia o que, que era é isso amigo, você já fez isso quando as coisas não estavam boas em casa é jogar para o mês seguinte uma despesa para que não parecer tão ruim, exato é um cheque predatado <risos> Então assim, dado que vamos parar de fazer malabarismos contábeis A gente vai mostrar a situação do jeito que ela tá O que, que dá pra fazer para melhorar esse número. Só mexendo em gastos obrigatórios da União. E para mexer nesses gastos, o governo precisa autorização do Congresso. Então, assim, o governo está amarrado hoje. Sem aumentar a receita, ele não pode diminuir os gastos, que é o que você faz no seu orçamento de casa, porque existe uma coisa que é vinculação de receita, que é por exemplo, eu vou dar o exemplo da CPMF que é o único que eu me lembro, que a CPMF tinha uma vinculação a saúde. Então, o governo não pode falar assim, gente, eu não vou gastar em saúde porque tô muito apertado de custo o orçamento não está fechando. Ele não pode porque já está vinculado a esse recurso. Então só tem que ter uma aprovação do Congresso. E aí o que, que diz a nossa amada Miriam Leitão? Que enviar o orçamento com déficit é inédito. Não cabe ao Congresso equilibrar um orçamento. Pela lei de responsabilidade fiscal, uma despesa não pode ser criada sem que haja receita para cobri-la. Ou seja, o governo está desrespeitando a lei. E aí, só pra fechar essa abertura, tô falando de um monte de coisa e você pode estar perguntando aí, gente, mas que chato. O que vocês estão falando de déficit fiscal? É um monte de número que só interessa pro economista, pro mercado. Na verdade... O fiscal é o encontro de eventos que afetam a todo mundo, inflação, juros, crescimento, confiança no país, o futuro do país. Por isso que gerou tanto tremor e comoção e que deu essa loucura toda o fato de se assumir de antemão que pro ano que vem já está previsto 30 bilhões de déficit. É,
2: eu fico, para trazer isso para a prática, eu fico pensando nisso em situações normais, sabe, pessoas normais, o seu chefe fala assim, faz uma previsão de orçamento, eu tenho essa verba, só que precisa sobrar 34 reais dessa verba. Aí você faz o orçamento e fala, na verdade, não só não sobrou 34 reais, como tá negativo 30 reais. O cara vai ficar louco com você. Que é tipo, não, você não tá entendendo, o briefing não era esse, tinha que sobrar dinheiro, você não só gastou tudo, como ainda veio com mais dívida. Então assim, eu fico pensando no cara do planejamento fazendo isso, uhum. tipo, mano, não deu certo seu deu planejamento, planejamento. Deu ruim esse planejamento. Mas qual o problema de se ter déficit, Rodrigo?
3: É o que a gente tinha falado, que você tem um impacto direto na vida das pessoas, né, porque se o governo gasta mais do que arrecada, você acaba desorganizando toda a questão da macroeconomia. né? Isso vai... Aumento de juros, desemprego, tudo isso é reflexo de uma má gestão do dinheiro público. né? Então, se você tem... Só para gente citar um exemplo aqui, os juros nas alturas, como eles estão, você tem menos disponibilidade de dinheiro no mercado para emprestar.
1: São esses os dois instrumentos que se tem para conter a inflação. Ou a política fiscal, ou a política de juros. Então... Quando o governo já diz que a questão fiscal já está desequilibrada desse tanto, você só pode buscar o equilíbrio mexendo de novo no ponteiro de juros. Só que assim, a gente já está com juros lá nas alturas. Exato. E os juros nas alturas, o que acontece? É muito bom o dinheiro estar tá aplicado no mercado de capitais. Não interessa produzir quando o juros estão tá altos. É. O não interessa produzir, entenda, não interessa o seu emprego. Então, Porque esse é o nosso problema. É, é menos dinheiro girando na economia, é menos dinheiro na produção e mais dinheiro no mercado financeiro. E,
3: e com detalhe, né? A gente, na iminência aí de perder o grau de investimento. Isso, que, é, é outro que risco. É bastante provável que isso vá acontecer. Você vai atrair mais capital especulativo. E menos capital produtivo para o país. Isso quer dizer que os investidores, você vai trazer um perfil de investidor pior para o desenvolvimento do país. O especulativo
2: né? é aquele cara que sai a qualquer momento. É ele não exato, longo é o cara que. Prazo. É porque os fundos de investimento que eles são aqui. obrigados
1: a vender os papéis que eles têm no Brasil se o Brasil perder o, o grau de investimento. Porque está na constituição dos fundos que eles não podem investir em países que não têm o selo de bons pagadores. Se a gente deixa de ser confiável, esses capitais saem do Brasil. Exato.
2: Tem uma questão, okay. a gente tem que entender como que faz para ajustar isso. Como é que você faz isso em casa, Camila, quando você tá? Estourada de grana e tá gastando mais do que pode. Como é que é?
0: Eu acho difícil também você ter um acompanhamento tão certinho, assim, todo mês. Tem mês que eu tive algum gasto extra, principalmente eu tenho filho, né? Que eu, que eu não contabilizei. Então, esse meu planejamento, eu, eu sempre deixo uma margem de erro. Trabalha eu com margem, né? Trabalho <risos> com uma margem de erro. E pensando também no, no lado pessoal, eu pensei em perguntar pro Rodrigo... Como é que o déficit afeta o bolso das pessoas... Você acha que pode chegar num ponto disso impactado, a gente entrar no supermercado e ver as coisas mais caras, por exemplo? Bom, isso já está isso já acontecendo, acontecendo, né? Mas vai é acontecer a gente tem... mais ainda pelo déficit? Vai, de... sem
3: dúvida. É, assim, deixou até esclarecer, eu não sou economista, né? <risos> Mas, de toda forma, por tudo que a gente está lendo, tudo que a gente tem acompanhado, e até por experiências anteriores, o Brasil já passou por várias crises, né? Essa Exato. não é a primeira.
2: Exato. A gente adora, né? Uma a gente crise.
3: adora, a gente, a gente tem curte. uma atração. Quando crises. a gente
2: está bem, a gente acha uma
3: crise. É, é. Então, assim, a inflação é o primeiro impacto mesmo. É você começar a ver que as coisas no supermercado estão mais caras. Isso já está acontecendo, né? E não tem perspectiva desse viés virar. A gente começar a ver os preços se estabilizando, porque, infelizmente, isso é uma bola de neve. Você tem que aumentar os preços para cobrir seus custos, as pessoas param de comprar, aí você tem que demitir funcionários para poder se manter ativo no mercado. Aí o funcionário que foi demitido... Ele
1: é menos gente consumindo no mercado. Ele é menos gente consumindo. É menos gente consumindo. Isso
3: então, vai virando vicioso, uma né? bola de neve. É, Agora...
1: Então, mas aí, aí é isso que você respondeu. Na verdade, é uma coisa que... Essa é a grande discussão dos economistas, que é... No momento em que você tem um desajuste entre receita e despesa, o que você faz? Ou você entende que é nesse momento que você precisa arriscar e aí você vai lá e pede empréstimo para você aumentar a sua receita, ah, uhum. entendeu? Ou você entende que nesse momento é o momento de apertar os cintos e ao invés de ir atrás de receita você diminui as despesas para você produzir, e é isso que eles chamam de superávit, que é despesa menor do que receita, então você força ali na despesa para você e pagando esse desacerto que você teve, até você gerar a sobra pra você mesmo investir o seu dinheiro. Sim. Então, é, esse é, tem
2: é corrente que acha uma coisa e tem corrente que acha outra. É, eu acho que quando a gente aplica na vida da gente, fica mais claro, né? Sim. É. E agora, eu acho que toda pergunta que qualquer brasileiro se faz é, não é possível. Com o tanto de imposto que eu pago, não é possível que não, chegue, que não né? seja que não suficiente. E na minha opinião, o plano foi entregue mostrando o tamanho do déficit para pressionar para a volta da CPMF. Que que, amigão, se não voltar, olha o tamanho do buraco. Então, eles já mandaram com o tamanho do buraco para a hora que for discutir a CPMF. Eu avisei. Eu
3: acho que, além disso, tem essa questão também, que eu acho que é uma pressão para tentar aprovar a CPMF. Mas eu acho também que o governo espertamente deixou para o Congresso o difícil papel de dizer... Onde é, cortar. Onde cortar.
1: Exatamente. Porque, na verdade, assim, você tem duas coisas. Ou você pode aumentar a receita, que é passa a CPMF, que daí tá tudo resolvido. Ou você tira a despesa. E aí a despesa, qualquer pessoa que já teve uma discussão sobre grana em casa, né? Com marido e mulher, são as piores brigas, sabe que ela nunca é uma discussão sobre dinheiro. É uma discussão sobre prioridades, hum. é uma discussão sobre o que é importante pra cada pessoa, é uma discussão sobre comprometimento, sobre tolerância a risco, sobre sacrifício, sobre disciplina. Então é isso que o Rodrigo tá falando. Você vai pro congresso e vai falar, beleza, você vai tirar dos aposentados?
2: Você vai tirar do
1: seguro-desemprego? Aí o trabalhador faz... Você vai tirar do Bolsa Família? Ah, não, então não é do Bolsa Família, você vai tirar das empresas? Porque o, a grana do BNDES que o Tesouro coloca para é, cobrir os juros do BNDES, a diferença de juros do BNDES, é muito maior do que do Bolsa Família. Aí você fala, isso é uma pouca vergonha. No meio dessa crise, o governo colocando dinheiro nas empresas, nas maiores empresas brasileiras, isso é uma pouca vergonha. Tá bom, aí você tira o dinheiro dessas empresas, essas empresas Emitem uma galera E aumenta então, a recessão é Você aceita isso Então onde vai cortar
0: Sabe uma coisa que me chamou a atenção Eu li num blog da Folha que chama Dinheiro Público Que metade desse déficit né, de, Que seriam Aproximadamente 16 bilhões São despesas direcionadas Para reajuste salarial E contratação de novos servidores públicos é, Totalizando 40 mil cargos 25 só no executivo então mais da metade desse déficit é direcionada essa contratação de novos servidores e, e reajuste salarial. Então isso chama um pouco de atenção também, né? porque se você sabe a fonte, do é uma das fontes, por que, que tem essa nova contratação, todo esse reajuste diante da falta de receita?
3: É, então, o que eu vejo assim, é que o, o governo ele se meteu numa, numa atrapalhada gigantesca que ele não está conseguindo agora arrumar uma solução executável. Né? Porque um dos pilares do governo Dilma, principalmente foi de inchar o Estado. né? É,
1: é a política do desenvolvimentismo. Então a gente não estava crescendo o quanto a gente precisava, né, Rodrigo? Isso. E a saída dela, ao contrário do que os liberais gostariam, era, gente, pera, o mercado está muito parado, está muito desanimado, está muito, então, vamos injetar dinheiro, vamos dar uma ajuda para a roda girar, né? É uma coisa é. meio keynesiana, assim, né? Isso,
3: é. Na verdade, assim, além dessa questão, tem uma questão mais pragmática, pro governo também, que é eu preciso acomodar no governo os meus aliados, né? Então eu criei 40 ministérios, eu criei não sei quantas mil secretarias, tudo isso custa dinheiro, uhum. né? Então, tanto que agora uma das primeiras coisas que o governo tá falando é, olha, realmente a gente vai ter que cortar ministérios. Estão falando que vão cortar 10 ministérios.
1: Mas Aí... a impressão que eu tenho que é dinheiro de pinga perto de PAC... Sim, 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 é sim quando, a gente, quando existe uma crítica à política desenvolvimentista da Dilma A questão é Ela acha que para corrigir a economia Ela tem que botar a mão dela, a mão pesada do Estado nisso E aí tem uma discussão sobre o tamanho do Estado né? Então assim, o Estado da Dilma é grande Ela acha que o Estado é. tem que ser super presente na economia Eu... E que assim, se, se estamos Num momento de estagflação eu tenho que botar a mão e fazer a roda girar mais rápido. Só que essa roda girar mais rápido gerou muito déficit e a economia não respondeu. Todo esse dinheiro que se colocou não fez o crescimento que se esperava. Uhum. E aí? E o medo de eu fazer agora, então, dar o remédio do Levi, que é o que ele fala, fala tipo, diminui a mão aí que você não tá com todo esse dinheiro para torrar... E aí, eu dou esse remédio esse remédio mata o paciente?
2: Então, eu acho que agora a solução, mesmo que de forma é, fantasia, mas a gente espera pelo menos um início de discussão no Congresso sobre realmente o que pode ser feito. Não é possível continuar nesse clima de ingovernabilidade. Sim. Sabe esse negócio estagnado? Não vai nem pra frente, nem pra trás. É um passo pra frente e dois pra trás. Então, precisa de uma discussão, é preciso cortar... Vai ter que cortar, todo mundo vai sofrer com corte, é ruim pra todo mundo, tem que cortar um pouquinho em cada lado e não demais em um lado só, né, eu acho que a discussão sobre a mudança na aposentadoria já mostra isso, vai ter que cortar, e vai ter que cortar um pouco em cada.
4: É.
1: Assim, na virada do ano teve a mudança do seguro-desemprego, que foi exato. uma
2: super, entre
1: aspas, traição da Dilma é. ao que ela foi eleita Deleção, para fazer. Né?
3: Porque assim, ela tava, eu não tenho a menor dúvida de que ela estava completamente ciente da situação econômica do país. Sim, no momento da certeza, eleição
1: Com certeza Uai, Senão, ferrou, Com certeza O se não, ferrou Porque era ela
3: então, é, que estava lá né? Então, tá, tá, então tá assim bastante. Todo o discurso da eleição Foi uma grande mentira Consciente dela Foi Maquiagem É eu, Assim, eu não, preciso mentira, Eu mentira, preciso mentira, ganhar mentira, a eleição sim preciso Mentira, ganhar a eleição, tá. vou falar o que as pessoas querem escutar Isso. e depois eu dou o remédio amargo. Deixa eu passar a eleição, que eu dou o remédio é do amargo depois.
2: Então, eu li uma, tipo um meme na internet assim, falando que a Dilma venceu as eleições, deixou todo mundo que votou no PSDB puto aí agora, ela tá sendo odiada porque ela tá fazendo o que o AS falou que ia fazer. Sim. Então, hum. eu acho mágico, porque tem hora que eu penso, e se o AES tivesse ganho, né? Como que ia é, estar?
3: Se o AES tivesse ganho, provavelmente ele estaria tomando as mesmas medidas impopulares.
2: Não, ia ser o Salvador é. que ia falar,
1: gente, Precisa. eu tô aqui dando remédio amargo, vocês vão ter que tomar, porque sei. aquela anta cavou esse buraco <risos> é, pra mim. Só que as pessoas, mas as pessoas não iam ter... Não, ia ter vontade política a favor dele, é. é tipo, não, tá bom, tamo é, junto Mas, tomar mas as pessoas
3: não iam ter a percepção... De que, ah, esse é o remédio à marca que a gente necessitaria. Falou, não, a Dilma falou pra gente, tava tudo bem. O que, que você tá fazendo agora?
2: É, e assim, entendeu? eu fico pensando que a Dilma tinha que ter perdido. Ela é muito louca, ela tinha que ter falado, meu, eu vou perder. Porque não dá pra gerenciar. É eu
0: fico, tipo,
2: Dilma, me liga. Me liga pra gente <risos> conversar, amiga, pra você me explicar.
0: Como que você conseguiu fazer isso? Eu acho que um pensamento que está meio na base de tudo isso é um pouco aquela questão dos fins justificarem os meios. Porque a Dilma, lá na, nas eleições, ela fala ah, eu vou dar uma maquiada aqui, eu vou fazer essa contabilização de uma forma errada. Por quê? Porque eu preciso ganhar a eleição. Ganhar a eleição no final. Eu ganhando a eleição, eu vou beneficiar mais o povo brasileiro do que fazer é. uma transparente agora.
1: Tá, mas ó, voltando para a discussão do déficit, só para é. dar um, um desfecho nisso. Num momento de tanta polarização, é interessante a gente é um ponto em que a gente se encontra. E o ponto que a gente se encontra é o déficit fiscal nos faz retroceder numa conquista que foi muito dura. Então, para o Brasil derrotar a inflação, a Miriam, então, conta super bem no livro dela, o Saga Brasileira, que eu já falei aqui. Ela mostra que teve vários passos importantes. E a lei de responsabilidade fiscal foi um passo grande. Então, assim, uhum. é pra frente que a gente anda, não pra trás. A gente não vai retroceder nisso. Então, assim, a gente pode discutir sobre mais intervenção do Estado, menos. Mais papel do Estado, ou menos. Sobre projeto de governo. Sobre se eu acho que é de um jeito ou de outro. Se tem que ter intervencionismo. Se tem que deixar o mercado se regular. A gente pode discutir sobre isso. Agora, sobre déficit fiscal, a gente não vai discutir, não. Não tá aberta a discussão. Eu acho que assim... Quando o brasileiro entende... Que o déficit fiscal... Põe de volta a inflação... Comendo nosso calcanhar... É tipo... Não, não vamos negociar com isso. Disso eu não quero brincar. Então eu acho que assim... Eu sei que são palavras difíceis... Parece que é complicado e tal... Mas a tia Miriam explica muito melhor do que eu... E é o seguinte... Nesse ponto... A minha empregada, o tiozinho que vende pipoca, o super empresário, o cara de direita, esquerda, cima, abaixo, todo mundo concorda. É, pra inflação nós não voltamos mais. O preço a pagar foi muito alto. Uhum. A gente sabe como poucos países do mundo, como poucos povos do mundo, o preço que a inflação cobra. Então, aqui não. Vamos discutir quais são os projetos de país que a gente quer. Beleza, mas com déficit fiscal a gente não vai brincar. Então, assim, vamos ter uma conversa séria. Não vai ser 30 bilhões de déficit. A gente vai resolver isso aí. Senta aqui, conversa comigo e melhora isso. Aí agora o pau vai ser grande, não vai ser pequeno. Se você briga com o seu marido sobre dinheiro para saber da onde vai cortar... Não vai ser numa discussão de nível de país que a gente não vai brigar. Então assim, o pau vai ser feio pra saber da onde a gente vai cortar. O pau vai ser feio pra saber da onde que vai vir essa receita que vai cobrir esse rombo. Mas esse déficit não vai ficar.
2: Tá bom, e aí eu acho que as pessoas precisam se mobilizar nisso.
3: Sem dúvida. E, né? e assim? Eu acho
2: que tem que rolar um Quem bandeiraço. Quem gritar menos vai perder, isso eu, é fato. Eu acho que tem que rolar mesmo um bandeiraço no Twitter tipo, cadê o reajuste do déficit, sabe? Cadê o replanejamento? Onde que vai cortar? Porque se a discussão agora tá aberta e ela chegou no Congresso, a gente tem que ter bastante atenção sobre o pontos que vão ser discutidos, quem vai levantar esses pontos e onde isso vai ser cortado.
3: E aí eu até vou fazer um, um lado que talvez não seja o esperado por mim aqui, né? <risos> Mas a oposição também tem um, um papel de responsabilidade a cumprir. A ideia do quanto pior melhor também exato, não, pode, exato. não
2: pode compactuar não com o que já está Não pode compactuar com isso.
3: Assim, ah, não, vou votar aqui para aumentar o custo da aposentadoria só para ver que o governo é. Dilma cair de... Isso... Que
1: fizeram, né? Isso é uma maluquice. Que fizeram, né?
0: Sim. É, então vamos ser responsáveis, galera, que é o de todo mundo. Exato, né? exato. E divulgar informação, porque esses conceitos, a princípio, são assustadores, né? Você fala em déficit, pedalada, fiscal, as pessoas saem correndo, então é, é importante é... trazer isso para Trazer pro
2: dia-a-dia, -dia, que dia -a -dia. todo mundo passa isso de alguma forma no dia-a-dia. -dia, é. Né? Então, pedalada é cheio predatado, tá?
4: <risos> <risos> e carne de sol Então
1: o terceiro assunto vai ser sobre cultura acessível. Porque essa semana tivemos uma super polêmica por conta de um texto onde se relacionava o fato de se terem ingressos a preços super baratos de cinema, a um real, preços populares a violência, o aumento de violência, falando que isso era maléfico para a cultura como um todo, porque as pessoas deixariam de ir no cinema, porque deixariam de se sentir seguras nesse ambiente. Enfim, isso gerou uma super polêmica e tal. E o que a gente acha interessante de discutir é, ao mesmo tempo, a gente tem exposições com filas intermináveis, cinemas e shows lotados, o povo realmente pegando gosto pela cultura. A cultura acessível é a melhor... A Cris colocou alguns dados, eu vou passar a bola para a Cris, de algumas outras notícias relacionadas a isso, que também dão contexto para essa discussão.
2: A gente vê a Prefeitura de São Paulo com um projeto para criar 50 salas de cinemas municipais até 2016, cobrando ingresso a um real. A ideia é espalhar pela cidade circuito de filmes que saiam um pouco do que está nos grandes centros, e principalmente exibindo títulos nacionais e latino-americanos. E a primeira da sala já está pronta, é o Teatro Flávio Império, que fica na Zona Leste, e ainda estão previstos o Arthur de Azevedo, na Moca, e o Paulo Airó, em Santo Amaro. Então, é uma força para levar investimentos de cultura para as regiões que saem desse burburinho, eixo, que é o né? Zona, Zona Oeste, aqui. E a gente vê outras coisas acontecendo, por exemplo, a exposição Obsessão Infinita do Tomiotá, que eu acho que quem tentou ir lá ver viu, recebeu mais de 500 mil visitantes. O Castelo Hatimbu no MIS. Deixou lotação máxima. Na Oca, no Parque do Ibirapuera, os maias, revelação dos fins dos tempos, teve espera de duas horas no final de semana. Na Barra Funda, quem foi ver os gêmeos no Galbão Fortes e chegou a aguardar até duas horas e meia para ver as obras. Então, o que a gente vê... É o povo desejando cultura. E não é só em São Paulo, em Belo Horizonte, desde os anos 70, existe a campanha de popularização do teatro, com peças de janeiro a março, a preços populares, em mais de 100 peças. E sempre tem muita procura. A principal reflexão que eu trago aqui é... Muita gente fala assim, ah, quem tá indo lá nem sabe o que, que tá indo visitar. Gente, tudo bem, que bom que estão indo, né? Melhor ir pra uma exposição sem saber o que, que é do que pra outro, qualquer outro lugar. Eu vejo uma invasão cultural... Das pessoas que até ontem não se sentiam incluídas nesse espaço. Eu não vou porque não me pertence, não tem roupa, eu não sei me portar. Vão olhar pra minha cara de um jeito estranho se eu estiver ali. E se a gente tem essa super rotação hoje, é que as pessoas se sentem mais acolhidas a esse espaço e sentem que é delas.
1: E desejo, né? E desejo interesse, de interesse.
2: E aí, a Camila, que trabalha muito com isso, né? Muito, tá muito ligada a essa área... Queria muito saber seu ponto de vista sobre novas plateias e essa fome de quê?
0: Eu acho que qualquer política pública iniciativa em relação à popularização da cultura é bem-vinda e mais do que isso é necessária. Eu vejo essa superlotação né, das exposições como um ótimo sinal e a gente tem muito acesso à cultura disponível assim, pelo governo e pelos museus. né? Por exemplo, o MARC, que é o Museu de Arte Contemporânea da USP, que é Detran, ele é gratuito ele tem um dos maiores acervos do Brasil a Pinacoteca tem um dia gratuito então tem os, as galerias de arte apesar de não serem um ambiente tão convidativo, né, elas são gratuitas e você pode ir lá observar acervos essas exposições que foram históricas já, né? do Castelo rá é do Tumiotaque, -Tá, que geraram filas e ônibus, né, as escolas é. públicas pega, fretavam ônibus e levavam todo mundo para assistir como uma forma de educação, né, de políticas educacionais, eu acho que aquele conceito de cultura elitizada, né, de da elite dominar a cultura, tá já sendo ultrapassado. E eu acho que o problema é que o acesso à cultura, apesar de ser gratuito, não existe uma infraestrutura que facilite isso, né. Você as pessoas moram muito longe, elas demoram uma hora e meia, duas horas para chegar num lugar como o Ibirapuera e não vão no momento de lazer passar por isso que é o que elas passam no, no dia a dia do trabalho, que vão trabalhar no centro da cidade por exemplo. Eu acho que precisa, sim, aumentar o acesso de pontos de cultura nas bordas da cidade, nas periferias. Isso não existe. Eu acho que os céus são uma boa oportunidade, mas ainda insuficientes. Eu fiz recentemente uma pauta lá no uma matéria, né, no Jardim Ângela, que eu visitei um cemitério, que eu edito blog Morte Sem Tabu, então eu acabo trabalhando bastante com isso. E é um cemitério no Jardim Ângela, que é voltado, ele recebe as pessoas de Jardim Ângela, e o dono do cemitério, que é o Daniel Orantes ele fez o espaço todo inspirado em otim que é o museu. Sério? É. Então, o cemitério tem obras de arte, tem bancos do designer Hugo França, que o maior acervo do Hugo França é em Notim, inclusive, então tem mais de 20 bancos lá e é uma opção cultural, a entrada é gratuita, qualquer um pode entrar e acaba sendo utilizado como isso, como um parque. E ele diz que a população de lá valoriza esse espaço como um acesso de arte contemporânea apesar de formalmente não ser e ainda ser um espaço privado. E os noivos vão fazer foto de noivo depois do casamento lá no cemitério. Então, acabou Sentir. virando um espaço de...
2: Interessante. De eu acho que tem bastante coisa aqui e eu acho legal a gente falar que não é só em São Paulo. Sabe? No Rio é incrível. Também tem muita coisa. Em Belo Horizonte tem muita coisa. Museu do Telefone em Belo Horizonte é a coisa mais legal do mundo. É gratuito. Então, assim, as pessoas eu acho que estão começando a explorar isso melhor. E a gente precisa derrubar esse mito de onde tem muita gente tem um problema. Não tem necessariamente Isso. um problema Isso. Uhum. É
1: claro que... Se é fiquei... acessível para mais gente, perdeu o valor Porque é um cultura é uma coisa exclusiva a cultura é o que te diferencia Então nesse mundo competitivo Você tem o que para diferenciar dos outros Eu li mais livros, eu vi mais filmes A cultura ela tem um aspecto elitista De ser uma linguagem
0: que poucas pessoas falam Mas a cultura não é uma prioridade do governo né? Eu vi um estudo, que é o último grande estudo realizado Foi em 2013 que colocou o orçamento do governo 0,2% do orçamento era voltado para políticas de inserção cultural E das 28 categorias do orçamento Cultura estava no 21º das prioridades Ai amiga, com esse
2: déficit então acho que não vai
4: melhorar
0: <risos> Ai Jesus Mas o que essa pessoa que a gente comentou da polêmica Ressaltou, que ele tentou depois se redimir Falando que o problema que ele colocou Foi a falta de infraestrutura para receber esse montante da popularização, né? Depois ele se redimiu, não falou que o problema não era aumentar o acesso, fazer promoções de entrada no cinema. É,
2: e, assim, eu entendo que os curadores e que propõem essas grandes exposições e, e tudo mais. Deve ser interessante mas quando você está negociando a vinda de um artista, tipo, acontecer essa exposição no Tommy ataque, e fala com o cara, não, você vai precisar ficar aqui um ano. Aí o cara, oi? não sei o que é, eu tenho uma população gigantesca e as pessoas de repente descobriram que elas podem ir, né, porque o cara vai para Paris, sei lá em dois meses, Paris inteira viu a exposição, né vai para Itália, em um mês viu, os Estados Unidos é muito por centros, e aqui não a gente é uma cidade extremamente populosa
1: e que acaba sendo destino turístico para
0: isso, cultural. Então, vem uhum. pessoas de outros estados para ver as grandes exposições de São Paulo, né? E a música e a cultura é inerente do ser humano. Qualquer criança gosta de tocar música, de assistir teatro, de ver filme. É inerente, a gente nasce, nasce com isso. Com não isso. é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Não é um gosto elitista.
2: Ainda para reforçar a ideia de como a cultura, ela, na verdade, combate a violência, a gente leu essa semana uma matéria de um juiz no sul do país que ele montou uma banda com os menores infratores que ele mesmo condenou, como Nossa, uma legal. forma de reabilitar aquele grupo ele deu o um remédio amargo, né? E ele tá lá fazendo um trabalho de reinserção desses jovens na sociedade. E aí, na matéria que fizeram, já mostrou um que já saiu, já cumpriu a pena. E ele tá fazendo outra coisa da vida agora.
3: Uhum. Aliás, esse é um aspecto da cultura que eu acho que é muito subaproveitado pelo governo. A gente vê muitas iniciativas de ONGs, né? De pessoas físicas mesmo, que utilizam que a cultura para melhorar a vida, até como escada social né, para algumas pessoas.
1: Para dar significado, para dar autoestima, para dar pertença.
3: Exato, né? exato. E, e o, o governo mesmo não faz muito isso. né? Ou, pelo menos eu não, eu não conheço assim, muitas iniciativas de governo.
2: No tamanho da demanda, com é, certeza. É, para o tamanho da demanda.
0: É. Agora, o CELS é. Um, é um grande É O CELS
1: negócio. é esporte e cultura para é. comunidade. Isso ah, é, é o que tá aquele bem. professor que... Vocês já ouviram alguns programas dele? Com a gente, o João Goto, ele é administrador de um céu aqui na periferia Eu de acho São lindo Paulo. isso,
2: a pessoa administrar o céu. É, é
3: mas
1: idealista, desde que, que ele é, ele realmente é, ele é administrador de céu. É, e ele fala justamente isso: o céu é o aparelho do estado que mais fica aberto. Ele só fecha, acho que Natal, ele é, falou, tanto e ano, que ano novo o João nunca tenha... dois dias. Porque ele fica aberto para receber a comunidade. Então, o céu é o ponto de cultura para justamente descentralizar, chegar nas bordas, para cultura e esporte. Então, por exemplo, o céu tem piscina. Então, a comunidade consegue, no fim de semana, aproveitar dessa estrutura e tal.
4: Ah, e bacana.
2: eu achei muito significativo nessa matéria do juiz que, no finalzinho, tem a matéria toda escrita e tinha um videozinho. Eu fui ver, era o repórter perguntando para um menor reabilitado. Depois, um show, ele. E aí? Qual que é a sensação das pessoas te aplaudirem? Hum. E o menino não sabia o que falar, ele... Ai, mano, é muito louco E tal, falava assim <risos> Aí ele, alguém já tinha te aplaudido? Ele, que isso, nunca Então ele tava muito orgulhoso dele Você via ali uma pessoa nova nascendo E a cultura é isso, porque quando você tem acesso A teatro, a cinema a música, a exposição, você começa a questionar as conhece um outro mundo Quando a gente fez aqui o programa sobre desigualdade social Uma das ouvintes falou Quando eu vi uma pessoa tocando piano Eu falei, eu não sabia que pobre podia tocar piano Nossa então, assim, te transporta para um outro mundo, sim, né? Sim. E te ajuda a questionar, a criar novas verdades. Então, parabéns à Cultura Acessível. Espero que esses projetos cada vez cresçam mais e que mais pessoas se sintam acolhidas nesse lugar. Sim. Porque esse lugar é para elas.
1: Uhum. É, e que a gente possa questionar um pouquinho dessa nossa reação. Porque tem, todo mundo tem o seu lado escurinho, né? Então, assim... Sabe, o, o, lá no fundo do seu coração, o ponto que não entrou à luz, né? O Darth Vader lá. <risos> então, assim, gente, na boa, eu entendo o ímpeto de ter para si, de guardar para si. É né? uma coisa que é muito boa. Tem uma coisa que o Merigo até fala, assim, que, por exemplo, os links, alguns links, algumas coisas do Brainstorm 9 as pessoas não compartilham, porque é isso que diferencia ela do concorrente. O a fato dela Não, o fato dela ela ter sabe. lido aquilo, ela uhum, sabe uhum. aquilo e o concorrente dela não sabe. Então, por exemplo, o que as pessoas compartilham, se você for ver nas timelines, são bobagens, brincadeiras, risadas, coisas é. que elas podem compartilhar, porque isso todo mundo pode ter. O que eu não posso ter é conhecimento, conhecimento não é compartilhável. Então, assim, faz que nem aquela filósofa, é é poder a é. Elsa do Frozen. É um
3: ativo importante hoje é. em dia, né?
1: esquema é, de bibliotecas quando se não, Mas, fa é. se mas assim, mas faz que nem a Elsa do Frozen e let it go, <risos> sabe? <risos> é. distribui porque o, é, a gente na verdade cresceu com compartilhamento estamos num novo paradigma num paradigma de a inteligência compartilhada para que a gente possa um construir a partir da inteligência do outro sabe então assim mais pessoas no cinema o cinema Atingindo todas as pessoas. Mais pessoas tendo acesso à música, mais pessoas tendo acesso à dança, mais pessoas tendo acesso ao esporte. Celebremos isso. E e... É muito caro,
2: E né? fazendo, é tudo também, caro, cara. Mas é. artistas também. Não, automaticamente, né? Você
3: Porque
1: coloca... se você
2: cria consumidores, você cria demanda para que não. E no orçamento Sim. familiar é a primeira coisa que a gente corta, né?
3: E é uma indústria enorme, tá aí, né? Grande. Se a gente falar de, de é. uma questão prática de geração de emprego, né? Isso. É uma indústria enorme. É enorme.
2: É. Muito emprego autônomo, mas formais também Sim. É, é necessário. E é um negócio que é muito caro mesmo subsidiar uma vida cultural, né? Você for num espetáculo de dança, amigo, você vai em um e assim vai passar uns dois meses sem ir, tá? É. porque é muito caro, né? Cê então, vai, mas aí que tá assim, é, é não um mês for, é na
3: fila, né?
1: Se você que consegue que pagar o, o ingresso de dança, se amanhã tiver políticas para que tenham circuitos de dança e que seja acessível para todo mundo,
0: não reclame, celebre. Uhum. Né? É, que, tem... que possa chegar a todo mundo, que as pessoas claro. possam ter acesso. Eu acho que isso né? não é indiscutível. Eu tô pensando aqui também, tem vários editais que colocam como contrapartida necessária, ingresso a preço popular e tem esses sites que as produções fazem muita parceria, como o Sampo Online ou Peixe Urbano, que são sites uhum. que dão ingressos baratíssimos mesmo. Ah, Acabam vendendo reais. em lote
2: e é. o preço Bem
0: melhor. Sai bem melhor.
2: É isso aí, cultura acessível, cada vez mais, cada vez melhor. Não reclamo das filas, quer dizer que as pessoas que antes não podiam ir agora podem, ok? Mas a gente quer menos fila, então vamos organizar essa bagaça.
1: É. Vamos para o farol aceso?
4: Era domingo, ele saiu, mas não foi passear. Não foi passear. Não foi passear.
2: começar com a Camila? Camila, diz aí o que, que você tem de bom? Eu vou indicar a minha imersão de julho
0: que eu tenho uma mergulhada no universo da jornalista Eliane Brum eu sou fã da Eliane, hoje em dia ela tem uma coluna no meu país que ela publica segundas-feiras e eu gosto muito dos textos dela eu li cinco livros dela nas férias e eu escolhi dos cinco pra sugerir o Ouro da Rua. O Ouro da Rua tá esgotado fisicamente, mas tem no Kindle, e ele vai ser reeditado e lançado novamente agora em outubro. São reportagens... Profundas, importantíssimas E eu gosto, além do tema Eu amo o jeito como ela escreve A sensibilidade da Eliane Eu acho que ela é uma visionária, uma grande pensadora Dos nossos tempos, da sociedade que a gente vive E se alguém quiser comprar imediatamente Já que não tem esse né, fisicamente fissura disponível Fissura, fissura Vai no A Menina Quebrada A Menina Quebrada é uma coletânea De colunas dela É um ótimo presente também para dar porque você vai enriquecer a vida do, do seu amigo, do seu familiar.
3: É isso. Eliane Brum. Rodrigo. Eu tenho ficado muito mergulhado no trabalho, o que é péssimo, né? Então, eu não recomendo isso. Esse não é o meu. Não, minha recomendação. trabalhe. É, não trabalhe Tipo minha, o Ministério prim... do Trabalho, Exato. trabalhe de boa. É, minha primeira recomendação é não trabalhem tanto. A segunda recomendação é Narcos, né? Que estreou agora recentemente na Netflix. Tá lá o Capitão Nascimento lá do outro lado da história, né? Agora traficando, em vez de combater o tráfico, a história do Pablo Escobar. E assim, né? eu só assisti o primeiro episódio até agora, gostei bastante. E não é nem tanto só pela história, pela qualidade da produção, que já valeria a pena recomendar, mas também porque é o primeiro sinal aí que a Netflix também começou a olhar um pouco para o Brasil, a fazer produções né, até com atores brasileiros. E acho que isso é um ponto interessante para a gente começar a observar e acho que isso vai acontecer cada vez de forma mais corriqueira. né? Independente até, vou dar um alfinetado no governo, que não poderia deixar de ser. Independente <risos> do governo, tava falando em regulamentar a Netflix, de obrigar a colocar produção nacional na Netflix... Não tem a menor necessidade do governo se meter nisso. Tenho certeza que tem, as mundo. produções nacionais vão acontecer no Netflix de forma Netflix natural. Netflix
0: é cultura acessível, certo?
3: Exatamente.
0: Ah, o Padilha está sendo idolatrado lá em Hollywood porque eles dão um orçamento para ele e ele faz o episódio <risos> com metade. Faz três, né? Faz três filmes com orçamento.
2: Ele entende muito de ideia de falar sentido, isso.
0: <risos>
4: que... é. você
2: dá... Não sei se é verdade. As, As faltas estão entrando umas na outra dessa... agora. É. Não sei o que está acontecendo.
3: Padilha para ministra Fazenda.
2: <risos> mas é esse, não aquele. É, esse.
1: Sim. Vamos deixar é. claro?
3: Vamos, vamos estabelecer claro. os padilhas corretos. Ah.
1: Ju, o que você que tem? Eu fico então com uma dica que não é minha, eu segui dica de ouvinte e vou indicar pra vocês que é Que Horas Ela Volta, o filme que tem a Regina Casé como personagem principal tá sendo super premiado e eu achei interessante que assim, além da questão óbvia, que ele é um filme que vai retratar sobre a questão da desigualdade social e dessa relação profunda que a gente tem com o um empregado doméstico, então é um filme que eu acho que é o The Help brasileiro aquele filme A Resposta que fez, ganhou Oscar Caminhos e Caminhos Cruzados no Brasil não é a resposta é de época Essa, esse filme essas traduções. É. é de época é eu acho que é a tradução dessa conversa para nossa realidade mas além disso eu gostei porque é uma também tem uma discussão que acaba falando muito para todas as mães que trabalham dos sacrifícios que todas nós fazemos para a gente trabalhar e para criar nossos filhos, quem cria nossos filhos, como criamos nossos filhos. E aí isso era uma questão que era horizontal, que pegava as duas que estavam tão divididas por outras questões, mas tanto empregada quanto patroa não conseguiram criar seus filhos por motivos diversos mas tem o drama da mãe que não criou seu filho. Então, eu achei um filme muito bem feito. Ele não é piegas em nenhum momento. Então, assim, impressionante como você pega atores que são super mal aproveitados e você se acostuma a achar que eles são ruins. A Regina Casé é soberba. Ela atuou muito bem nesse filme e é bem interessante a construção que ela faz, então eu indico bastante.
2: Bom, eu vou trazer um livro que eu li pra vocês que mexeu bastante comigo recentemente. O nome do livro é Torne-se Negro, da Neuza Santos Souza. E esse livro, a proposta dele é romper a precariedade de estudo que tem sobre a vida emocional dos negros. A autora é uma estudiosa, é um livro acadêmico, então tem vários depoimentos e ela vai analisando sociológica, antropologicamente aqueles depoimentos, que tem reflexões muito profundas sobre o custo emocional da sujeição, da negação da própria cultura, do próprio corpo, da própria aparência... A conclusão que eu chego do livro é que todos nós aprendemos a ser branco, inclusive os negros. Todo mundo aprendeu a ser branco, ninguém aprendeu a ser negro. Os negros não aprenderam a se reconhecer enquanto cultura, enquanto corpo, enquanto pessoa. E por isso muitos deles se identificam como brancos. Porque tudo que a gente valoriza, tudo que a gente aprende, tudo que a gente sente é em função do branco. Então o livro é um chamado, na verdade. É o torne-se negro É reconheça quem você é Mas através de um estudo doloroso sabe? Porque ela pega os depoimentos Das pessoas E no depoimento em si você já começa a chegar Nas suas conclusões Mas a análise aprofundada que ela traz nos depoimentos Mexe muito com a cabeça Então eu acho que pra quem busca Se interessa pelo tema Eu acho que é uma grande aula Eu fiquei muito surpresa Com a qualidade narrativa e com o quanto eu aprendi Então eu indico fortemente é isso? É isso? Acabamos?
1: Podem. Responder. O programa acaba aqui, mas a conversa continua no Facebook e no grupo Mamilos Melhores Ouvintes. Bora? Bora lá. Obrigada, beijo. gente. Beijo e boa semana. Obrigado,
0: beijo.
3: Valeu, gente.
2: E claro, conforme prometido, a gente vai ler agora o nome de todas as pessoas que estão no Patreon com um agradecimento muito especial. Tem o Rafael Calmeto, Rodrigo Cruz, Gus Mendonça, Eric Egon Teixeira de Souza, Acácia de Almeida, Gláucia França, Gustavo,
1: Roger Vargas dos Santos,
2: Anderval,
1: <risos> Gras Per, Clarice Scott, Rafael, Vinícius, Hélio Paiva Neto, Bruno, Marina, Bruno Simões, Cláudio Brancher Kerber. Juliana Benício. Vitor Coelho Geraldo.
2: Alex Vila Verde Cardoso Fiel. Fiel mesmo. Ai, super.
1: É ele super, super. Beijo, Alex. A gente adora conversar com você pelo Twitter. André Santos. Juliana Pizzi.
2: Gabriel Xavier. Stephanie Oliveira. Flávio Sugano. Danilo Shindy Yamakishi. Silvia Gurgel. Lívia Rodrigues. Juan Lopes. Rafael Dornelles, Renan. Robson Oliveira. Felipe. Bruno Takai, Fabrício Belgrano Vitor Paixão João Cassanho Júnior, Rafael Dourado Fabrícia Rosenilda Azevedo Alexander Marques Isabela Cabaral
1: Leandro Kruzielski Bruno William Bacelar Rezende Carolina
2: Zola Douglas Freyran Tinelli Fernando Medeiros do Nascimento Arthur Evangelista Santos de São Julião Que nome de príncipe! Né? Guilherme
1: Buco Rodrigo Cornélio Pierre Ferraz e Silva, Gisele Amaral, Juliana Rabelo, Daviane Moreira e Silva, Alexander Stahlhofer, Rodrigo Garcia, Igor Vieira, Jorge Vazquez, beijo, Jorge, Ludmilla, Cleiver, Glauber Góes, André Paim Ferraz Rodrigues, Amaro Silva, Tuana Mesquita, Lígia Gugê de Frias, Larissa Abraão, Hector Martins, Matheus Ribeiro Lima, Alana Marília, Rita de Cássia Moraes,
2: Danilo Maciel. Thiago Valadares Noleto Damasceno. Fábio. Rodrigo Figueiredo. Marcos Fleury. Douglas Cerucci. Lincoln Joy. Ai, eu empolguei, eu não sei se é assim. <risos> Diego Oliveira. Juliano
1: Cavalca. Guilherme. Danilo Nunes. Renan Rosendo. Tem um tigre no cinema.
2: <risos> Eduardo. Felipe Bencini.
1: Minutos Psíquicos, que pelo e-mail entendi que é o Pedro Antunes Costa.
2: Caio Almeida Prado, Fernando Sussman, Leonardo Cunha, Jonatas, André, Fernando Monteiro, José Guilherme Sonada Dantas, Guilherme,
1: Tiago Avarenga, Renan, Lucas, Munir Bucair Filho, Murilo Maciel Ferreira, Maiara Lisandra, Amanda, Henrique Pinheiro, Lucas Grock, Emerson Místico, Luiz Paredes, Osmar, Rodrigo
2: Rodrigues Lima, Giovanni Nalfal, Rodrigo Duarte Murilo Israel Rafa Tex Jeff Ter Souza Reginaldo Maciel Carolina Farias Carlos Yuri Barros Bruno Eustáquio Pedro Lopes de Azevedo Diego Assis Leonardo Fulgencio Sacramento Daniel Diogo de Souza Silva Luiz Fole, muito obrigada, gente, por sonharem com a gente. Peraí, eu acho que eles merecem um beijo, Mamilos Melhores Ouvintes. <risos> beijo, Mamilos
4: Melhores Ouvintes.
2: Obrigada, obrigada por elevar esse projeto para outro nível.